0: Bum 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 Estamos começando mais uma edição do Café com o Careca, é a segunda temporada do Café com o Careca chegando por aqui, As, os nossos programas semanais, sempre batendo papo com convidados dos mais variados temas, dos mais variados lugares, e a gente vai conversando sobre assuntos pertinentes para esta temporada que estamos todos vivendo aí em 2021. Evidentemente que essa temporada começou no mês de março, então nós dedicamos para mulheres que são exponenciais em suas carreiras, são inspirações em suas carreiras. E ao longo do mês de março a gente percebeu que tem muito mais mulheres... Que, que a gente pudesse contemplar somente no mês de março, então a gente está esticando aí esse mês da mulher dos podcasts do Café com Careca, a gente já conversou com várias pessoas e no programa de hoje eu vou bater um papo aí com a jornalista Mari Tegon, ela é uma jornalista super 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 ativa no universo online, seja em rede social, seja em blog, seja em textos variados, áudio ela briga com o rádio quando ela dirige e ela contribui com o trabalho o trabalho do jornalista super reconhecido, Reinaldo Azevedo, que recentemente foi protagonista de um recorde. Não sei exatamente se foi realmente um recorde, mas para os números foram superlativos. A famosa, que vocês verão ao longo dessas próximas semanas, muitos trechos das, da entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao seu antigo algoz de imprensa, Reinaldo Azevedo. Mari Tegon, muito bem-vinda ao Café com Careca, sinta-se à vontade, primeira coisa que eu sempre pergunto para os meus convidados, tá tudo bem contigo, é, pandemia, família, tá tudo certo, sob controle? É,
1: bem é uma palavra muito forte para o momento, né? Obrigada pelo convite, Arnaldo. Muito obrigada mesmo. E eu estou aqui isolada em Tapcirica da Serra, na casa onde eu cresci, a minha infância inteira, mudei daqui aos 20 anos. Está todo mundo bem, meus pais não estão com nada, não tem ninguém. Minha, minhas duas avós já estão vacinadas, inclusive, com a graça de Deus. Estamos aí esperando a nossa vez, né? Dos meus pais, minha, sua, Vixe. de todo mundo. É, vai longe.
0: Vai longe, vai longe. Mari, é, vamos lá, vamos começar com esse, esse nosso café aqui. Eu te, eu te convidei para a gente bater um papo, tentar fazer uma análise aí desse cenário nacional que a gente tem. E, e na verdade, quando eu te convidei, a ideia era a gente fazer uma análise mais ampla, né, trazendo os eventos 17, 18, projetando para 22. E de repente, como tem sido a política nacional, alguém ligou o liquidificador nas nossas cabeças e tudo mexeu agora nesse última, nessa última semana. É, como é que você... É, é, a primeira pergunta que eu, que eu... Já vou puxar esse gancho para a galera entender. Você é, trabalha junto com o Reinaldo, né, é, fazendo a parceria ali para todo o conteúdo que é produzido pelo Reinaldo em todos os canais dele, não só no blog. né Você acaba meio que se envolvendo um pouco nesse processo. E para quem está é, em Arne ainda, o Reinaldo entrevistou uh, o ex-presidente Lula e os números foram extremamente superlativos. Gerou um meme recentemente nas, nas redes sociais, comparando com a live de quinta do presidente Bolsonaro, que teve em torno de um pico ali de 15 mil espectadores. E a live do Reinaldo com o Lula chegou a 2 milhões, né? Uma coisa assim, ou 200 Olha, mil? Não lembro. Tô...
1: Eu não vi agora, mas foram... Acho que foram quase 300 mil simultâneos. Só simultâneos. Apenas isso. pelo, apenas pelo no canal YouTube. do YouTube. Quer dizer, ainda tem o número da rádio, tem o número do pessoal que transmitiu no Clubhouse, e tem... tem...
0: Tem muita coisa. Foi... Então, tem... E tem muito conteúdo que
1: gente... ali. Desculpa, não, o único recorde mesmo que a gente sabe que, assim, eu sei de fato que foi batido foi o do esvaziamento da live do presidente. Esse foi um recorde total.
0: É, claro que...
1: Não, é... Nunca antes na né, história do país a, a live do Bolsonaro esteve tão, tão vazia, um né? dia depois da celebração do golpe, né?
0: Olha, aí, na verdade, é, 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 tem, tem vários, várias coisas. Óbvio que a gente tem que também é, relativizar o fato de a live já estar tá entrando numa, numa repetição, né? É, já está ali toda quinta-feira a mesma coisa, já se espera o que vai acontecer naquela live e a entrevista do Lula, ela tinha um quê gigantesco de ineditismo, por todo o clima que se criou, mas eu acho que tem uma coisa bem importante nessa frase que você coloca do esvaziamento da live é, se a gente projetar isso para algo maior, o quanto na sua percepção aí você trabalhando com os caras é, o retorno da figura Lula afeta as projeções bolsonaristas, assim, como que você viu esse, é, esse ressurgimento da figura do Lula e como isso pode estar impactando é, não só com o esvaziamento de lives, mas é um sinal, né com, com o governo Bolsonaro e com, querendo ou não o candidato Bolsonaro né?
1: é, a gente tem aquilo também, né, que chama, o Bolsonaro ainda nem tem partido uhum né, eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa até, antes de qualquer coisa sim agora que nem, é em questão de de outros candidatos, quem vai ser o candidato do centro, se de fato vai ter ou se eles vão se juntar contra o Bolsonaro é... e contra assim, o que, que eles vão fazer? se eles vão abrir uma frente ampla de verdade e chamar sim o PT para poder bater direto o Bolsonaro ou se eles vão fazer três o que eu duvido, porque o é um país, o Brasil tem muitos. É um dos países que mais tem partidos no mundo. Então assim, até eles chegarem num consenso, né, Arnaldo, a coisa vai. Sabe? E mas assim, vamos ver, o Ciro é uma pessoa que a gente sabe que não vai não, não dá com, a, com o PT, mas assim, ele também tem tanto ódio de Bolsonaro que vai que baixa uma luz ali, né? É, seria ótimo. Agora, que nem eles fizeram a carta, né? Você viu é, a carta dos seis? Chamaram o Sérgio Moro, que é uma pessoa que nem na política tal, tá, não tem cargo político. Dali, quem tem cargo político? O Eduardo Leite, o João Dória, o Ciro Gomes, e só porque o Amoedo não tá, o Mandetta não tá. Quem era é o outro? Luciano Huck. Luciano Huck, <risos> coitado, não tá. E. Chamaram o Sérgio Moro, que uhum. agora sofreu aí a suspeição, tá, né, aí processos e tal, assim, e não chamam o Lula, que é o candidato até então que está todo mundo falando que já está dado assim como o segundo turno. Não chamaram. Então é uma coisa meio estranha, assim você querer se prontificar contra o Bolsonaro e não chamar a pessoa que até então agora é a mais forte contra ele. Um pouco... Eu acho um pouco. Uhum. Sabe?
0: Mas, será que, mas será que essa é, não talvez seja exatamente a estratégia? É, eu, a minha impressão, né? Porque como é um bate-papo, a minha impressão é que com essa carta, a primeira coisa que eu entendi é que o Ciro Gomes ele rompeu de vez com a ideia de ser o representante progressista. Porque o momento uhum. que ele se abraça com o Luciano Huck, com o Dória. É, o Eduardo Leite eu acho bem é, é, leite desnatado, sem querer fazer nenhuma. Eu acho que não é o momento para ele ainda, embora ele possa estar tá querendo pleitear alguma coisa. não sei se ele é uma figura que, que consegue aglutinar votos nesse sentido. Mas enfim, ele está lá. É, o Amoedo também é um, um cara que, para a esfera nacional, para impacto nacional, acho que se, se eu me candidatar a gente vai ter votos parecidos, o Amoedo é um cara que ele, ele flerta muito com o empresariado, mas não sei se ele consegue ser mais efetivo que o próprio Dória, que conversa muito bem com o empresariado é. mas a figura do Ciro Gomes nesse grupinho me, me chamou a atenção ele rompe de um modo muito uh, 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 pragmático ó. eu estou me colocando como uma alternativa e não como um cara que quer ser frente ampla, essa foi a leitura que eu fiz e, e ao mesmo tempo, a gente tem que jogar, eu faço aquela leitura que é a segunda percepção daqueles cinquenta e poucos milhões de votos que Bolsonaro é, levou na eleição dele, é, uhum. que a gente tem visto hoje, usando a palavra que você usou antes, que é o esvaziamento desses milhões de votos, muitos desses caras que estão descontentes com o governo Bolsonaro acabaram votando nele simplesmente pela antipatia a qualquer coisa que seja parecida com o PT. É. E, e talvez a grande estratégia bolsonarista seja é, ir para o confronto ou permitir que o Lula e o PT sejam de novo protagonistas para eles cap é, 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 capturarem esses votos novamente porque eu, minha, com conversas, óbvio, não é uma pesquisa em, é, com, com metodologia, né? é só o que me que mas eu percebo que os arrependidos ou os decepcionados com o governo Bolsonaro, na medida em que o nome de Lula e do PT vai se fortalecendo, eles vão, opa, nesse é caso... Nesse caso, terei que votar novamente em Bolsonaro. Então, Porque eu é um acho que...
1: O país com mais de 320 mil mortos e o pessoal ainda nesse antipetismo burro. Porque a é a gente já brincou, precisa, né, que é um alimenta o outro,
0: não adianta, né? Um, Exato, um alimenta o outro e a galera fica braba quando eu digo isso, mas tudo bem.
1: É, eu acho que... É, eu, é, é, é claro, né? Mas assim, eu acho que existe toda aquela questão também de que, cara, tudo bem, a gente tem agora. Tudo bem, entre aspas, assim, né? A gente tem agora o coronavírus aí assolando o mundo. Isso aqui virou uma terra de mortos porque, cara, nossa, meu Deus do céu. E, e o pessoal ainda batendo na tecla do antipetismo. Eu acho uma coisa louca, porque assim a gente vê agora em, questão, em questões econômicas, em questões de poder de compra, em questão do custo Bolsonaro, que era aquilo que a gente estava falando, em questão de colapso ministerial, além do colapso da saúde uhum. pública, até da saúde privada, tudo isso, e o pessoal falando que ainda prefere votar no Bolsonaro, sabe?
0: Sim, é, 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 é difícil de entender, é, só que, aí, por exemplo, alguma coisa que, que me chamou a atenção ontem, de ontem para hoje, é, eu, eu conversei com, com alguns militares, né? Porque eu queria entender como é que ficou aquela questão ali que eu acho que a imprensa, os nossos colegas estão tendo uma leitura meio. É... Como é que eu vou usar essa palavra para não ofender ninguém? <risos> Mas enfim, estão tendo uma leitura. Ah, é um pouco embaçada do que realmente uhum. foi essa, essa movimentação ali no, no, no é comando das uma forças tem
1: cortina de fumaça mesmo tem,
0: é isso, daí. tem algo que não está dito ali, mas, mas eu é acho que a que é uma questão
1: estratégica deles desde o começo desde uhum, a campanha uhum, 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 uma cortina uhum. de fumaça para a imprensa para o opositor pro... só que agora eles estão tão no meio da cortina de fumaça que até o pessoal que é bolsonarista nas redes está perdido esse negócio Sim. da questão ministerial, por exemplo, deixou todo mundo perdido. Os bolsonaristas... A gente bate e antes vinha um monte de hater, né? E tal, assim... Uh -huh, uh -huh. E assim, bater em cima de fatos, gente. Não é bater por bater na pessoa. A gente tá falando de mortos todos os dias, de recorde de mortos todos os dias, do colapso... Tudo isso que já foi falado. E o pessoal ainda e vinha tentar defender. Depois desse negócio... Dessa insegurança ministerial, essa insegurança que gerou toda essa instabilidade política, as redes esvaziaram. É diminuiu eles bastante. De, eu não sei se eles esqueceram de reconfigurar os bots. O que é que, foi que aconteceu ali, Arnaldo, mas assim, ficou muito claro. Você tem recebido algum, algum reino? Não, eu diminuiu, eu
0: diminuiu drasticamente. Drasticamente eu também, antes. Olha Antes, num papo assim, ó, numa manhã de sexta, como a gente está fazendo agora, já teria aparecido uns 10, 12, Bolsonaro 22, e não sei o é. quê, umas coisas assim. Já teria aparecido. Uhum. Né? Então, enfim, eu acho que deu uma diminuída, mas tem muito disso, sabe? Eu acho que tem muita gente que foi é, é, na, na, na onda do antipetismo, porque segundo turno no Brasil tem pouco disso, né? Um pouco não, tem bastante disso. Você vota naquele que você menos odeia. É, no primeiro turno você vota em quem você quer, e aí no segundo turno você vota em quem menos odeia. Então é, é meio doido isso. Mas o que eu tava falando, que eu conversei com alguns militares, hum. para tentar entender algumas coisas, e aí, longamente, eles foram me trazendo algumas informações interessantes sobre esse processo da, da hierarquia. Eu, eu conheço um pouco, né, por, por ter servido e tudo mais, e, e, e ter uma família muito, muito ligada a isso, eu acabei conhecendo, eu virei a espécie da, da ovelha fora do prumo quando eu resolvi virar jornalista, né? Mas enfim, é, o que o que eu vejo é que essa leitura de, de uma movimentação dos comandantes anti golpe e tal, ela é um discurso bonito para livro depois, porque ao fim e ao cabo tem muito mais de ego deles por terem é, colocado no comando um general mais moderno. E isso pesa muito, pesa muito na vida de um militar. Vou dar um exemplo assim, ó. O, o, o general Braga Neto, ele é, 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 ele é oficial da turma 78. Né? Ele uhum. foi declarado aspirante oficial em 78. O Bolsonaro foi declarado aspirante oficial em 77. Essa diferença, pensa assim, até hoje eu tenho contato com os meus colegas de faculdade. Cada um está em um lugar do mundo, provavelmente você também. Só que a galera da AMAN, além de ser um um grupo muito fechado de, de de universidade eles passam a vida toda orbitando entre eles mesmos né, e moram em casas que um já morou o outro foi e não sei o que e tal é um negócio é um é, é a tal da família militar é a tal da família militar ela existe mesmo é um troço bizarro assim a gente tem uhum. até dificuldade de conseguir trazer isso para interpretação civil e aí o, o que fala é aqui essa relação deles, em quem, quem formou em 77, quem formou em 78, quem formou, tem uma hierarquia moral sobre eles. E aí aquela conversa lá do general Pazuelo, que ele tomou um pito, né lembra quando ele ainda era ministro da Saúde, Bolsonaro deu um pito nele sobre a história de vacina e tal, e aí ele aparece no apartamento dizendo, ah, a, a lógica é quem um manda e o outro obedece e tal. O, o, o general Pazuelo é general de divisão e, e ele se formou em 84. Então assim, na cabeça de um oficial formado em 77, o moleque que se formou em 84, é a visão que a gente tem do estudante de jornalismo hoje. Né? A gente é. olha para o estudante e diz assim, cara, você é louco, véio, sabe? você não sabe nada. Então é uma coisa meio bizarra assim, essa relação, eu tô tentando transformar isso para uma interpretação mais é, 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 sóbria do, sobre o aspecto civil. Então é. tem toda essa relação. O Braga Neto, quando ele assume, ele era, ele era mais moderno, ele é mais moderno, que o Pujol, por exemplo, o general Pujol, uhum. que era então comandante. O general Pujol é da mesma turma do Bolsonaro. Eles se formaram na mesma turma. O Pujol, acho que, se não me engano, é a cavalaria e o Bolsonaro é artilharia. É, então isso gera uma animosidade e tudo mais. Né? Então tem um pouco mais, essa movimentação que ficou na imprensa como ah, os comandantes das forças é, deram as costas em sinal ao antigolpe ou coisa assim. Tá, isso é bonito para manchetear. Mas a impressão que eu tenho conversando com, com, com a galera do Estado Maior, que eu me dei o trabalho de fazer isso ontem e anteontem, é, é que tem mais dessa questão sentimental e do ego de, pá, vamos colocar um, aspas, um moleque para me comandar, e aí, eu, e aí a pergunta que eu fiz e eu vou jogar pra você, olha como é bizarro esse pensamento, por quê? Você lembra de, do Aldo Rebelo, ministro da Defesa? O Aldo é Rebelo é um ex-comunista, de carteirinha. O Aldo uhum. Rebelo, ele era do Partido Comunista e ele era do Partidão no passado e tal. E foi ministro da Defesa e as forças funcionaram e tudo deu certo. Então, para ver como o ego ele é muito significativo, que os comandantes naquela época, eles tiveram uh, uh, facilidade ou tiveram tranquilidade para trabalhar com um comandante, no caso o ministro da Defesa, ligado com uma história ligada ao partido comunista mas quando vai um general mais moderno opa não e aí fica aquela sensação assim né tipo oh, que coisa bizarra então acho que tem muita fumaça como você colocou aí nesse processo e tem muita coisa que a gente não tá conseguindo uh, levar para o público como ah, tem mais coisa que só essa movimentação aí. Então foi uma semana caótica, né, Mari? Como é que você viu aí em São Paulo? Como é que os caras se, se se pronunciaram? Porque a gente vê, né, nos grandes canais, mas sempre tem tem dois tipos de jornalismo, né? Aquele que a gente veicula e aquele que a gente conversa tomando café é. na, nos cantos.
1: É, olha, então, assim, ficou até por conta da pandemia um pouco mais frio para eu poder conseguir medir. Hum né é, porque eu acho que a gente está de fato num momento muito importante da história política do Brasil mas no meio da pandemia fica muito mais difícil de medir primeiro por conta da pandemia segundo, porque eu não estou na capital Sim. eu estou numa cidade que chama Itapirica da Serra fica a 35, 40 quilômetros do centro de São Paulo e assim aqui não tem prédio, é tudo casa é... Só que são casas, assim, tipo, são pra cá, pro meu bairro, são casas mais, tipo, chácara e tal. Então, não sei o quê. O pessoal, eu não ouço ah. panelaço, não existe. Então, assim, claro, só que como eu não sou trouxa nem nada, me desculpa por falar assim <risos> mas como eu não sou, começou, eu vejo o pessoal louco no, no Twitter, eu vejo na hora do Jornal Nacional, a primeira coisa que eu faço é ligar para dois ou três amigos meus que moram em São Paulo e falar ''Tá tem panelazo panelaço?'' Deixa eu ouvir para ver como é que tá o clima. Porque dependendo de onde eu moro, de onde eu estou de fato, isolada, eu, eu vou ficar achando que o Brasil tá lindo, sabe? <risos> que o Brasil é. tá maravilhoso. Porque ó, os pássaros, todos os dias o sol sai, o pássaro canta, a árvore tá ali. E eu acho que isso tem um pouco também, sabe, sim, que nem o é, meu pai, por exemplo que eu tô ficando na casa dele pra ter, não ter gasto, não sei o que aquela coisa né, básica que é esse momento político teve que fazer com a gente é, o meu pai sai pra ir ao mercado e ele fala pra mim filha, a cidade tá lotada Isso, sim. A noite, em questão de Bolsonaro, mas isso também é uma cadeia, é um dominó, né? Porque a gente fala, cara, uhum. a cidade tá lotada, então a noite... Não... Eu daqui não ouço panelas. Não... Eu sei, assim, mais ou menos, porque eu já saquei, quando tá tendo panelaço é quando todos os cachorros da rua começam a uivar. Porque eles ah, ouvem claro. muito bem, e com certeza é isso. E, assim, todo mundo aqui tem cachorro de grande porte, de segurança, não sei o quê.
0: Uhum.
1: Quando eles começam a levar, eu falo, e tá tendo panelaço, meu pai fica bravo, eu falo, cara, deixa, porque isso com certeza incomoda o ouvido deles, né? Sim. Até aí a gente também tá se expressando, eles também estão se expressando, tá todo mundo se expressando e... e Como e daí... diria
0: o, o personagem que, que uh, eu tenho assistido também, eu vejo que você assiste, o Gil.
1: <risos> a cachorrada
0: tá solta.
1: A cachorrada, cara. Eu não sei, olha, eu acho que, olha esse governo é uma grande cachorrada, que eles fazem <risos> com a nossa saúde mental é uma grande cachorrada, o que a gente ri aqui é de nervoso, porque é, feliz é, não está, a gente total. não está feliz. Ninguém, eu assim... Mari, deixa tá feliz, eu te perguntar, tá
0: é, e aí a gente falou agora do, dessa troca ministerial na, na, na parte militar e tal, mas as outras trocas, tudo bem, é, antes que alguém critique aqui, o presidente da república tem total autonomia para fazer quantas trocas ele achar necessário no, na sua equipe de primeiro escalão. Ponto. Quanto a isso, nenhuma, nenhuma restrição, nenhuma reticência. Nenhuma é objeção. Ok, pode mexer quantas vezes quiser. O que cabe a nós nesse momento é tentar interpretar qual é o rumo, qual é a estratégia, o que o, pre, qual, o, o presidente está tentando fazer ou dizer com essas movimentações. Isso sempre foi desde que uh, José sarden assumiu a presidência da República. Né? E se bobear, lá atrás também, no Estado Novo também. Uh... Eu lembro lá que Getúlio Vargas fazia essas movimentações, né? Ele chamava alguém do, do, do trabalhismo né? do PTB, e dali a pouco ele chamava alguém ligado aos empresários, e ele foi o maior, o maior, vamos chamar assim, de duas caras da política. É que ele, ele que inventou esse flerte com o trabalhador e com o empresário ao mesmo tempo. Getúlio Vargas foi genial nesse aspecto. É, apesar de ter sido um ditador. Hum. Enfim, essa movimentação ali que a gente viu. teve Ficou claro um aceno né, com o Centrão, com a vinda da deputada para a secretaria de, de, da presidência e tudo mais. É, essa movimentação, a leitura que eu faço, há uma preocupação com uh, eventuais impeachments que possam ser apreciados pela Casa Legislativa. É isso mesmo... Uh, o que, que você viu dessa, dessa, dessa possibilidade? O Bolsonaro realmente, agora ficou, para quem não tinha alguma dúvida, ficou tácito isso, ficou super uh, uh, cristalino, ele está se agarrando no, no Centrão, e o Centrão está aumentando o, o custo aluguel né, da, da, da cadeira dele para mantê-lo, vamos dizer assim, com relativa paz. Como é que você está analisando isso aí?
1: Ó, oh, eu acho que, assim, existem algumas coisas, né? Por exemplo, não adianta agora abrir um processo de impeachment se não tiver quem vote a favor dele correr. Uhum. Aí é uma coisa que, né, te falo... Hum, o Lira sabe disso, óbvio. O Pacheco sabe disso, óbvio. Então, assim, todas as vezes que tem, que nem agora, o comitê que foi criado para tal e o presidente da, do Senado fala uma coisa, o presidente da Câmara fala uma coisa, o ministro da Saúde fala uma coisa, e o Bolsonaro vai na contramão de todos eles e descredibiliza todo mundo, ele está ajudando a, a fazer uma coisa interna, essa é a minha opinião, minha análise, ele está ajudando a, a fomentar internamente o próprio, o próprio pedido de impeachment, a própria, a própria abertura do próprio impeachment. Por quê? O Bolsonaro é um articulador político político, Assim, para ele estar na presidência, a gente não pode falar que ele é ruim, porque não é. é qualquer pessoa que chega lá. Mas, assim, bom, ele não é também, porque ele não tem apoio social. Tudo bem, ele ganhou é, democraticamente, né com votos, sim, sim. Né, aquela coisa. Mas, assim, ele não tem apoio social nessa reforma ministerial. Tanto é que nem a gente não estava nem sabendo, nem, nem jornalista estava esperando. Imagina a população. E assim a população está correndo atrás de outras coisas como o emprego, UTI, sabe, umas coisas que nunca teve que pensar. Então assim, política na cabeça do, do cidadão vem apenas para xingar, mas ele não sabe todas as coisas que estão acontecendo, que estão permeando toda a história ali. E também, por exemplo, que nem é, vou trazer um, um exemplo recente, mas que eu acho que cabe. <risos> Perdão. Que é a questão da deputada, que agora é, é presidente da CCJ, né? A Bia Kisses, que Bia Kicis. teve aquele negócio do motim policial, que ela basicamente aplaudiu ali, pediu, né? E aí os deputados falaram, calma lá, pera, porque você é presidente e assim, é, é, fica muito. Querendo, não fica. Tem, tem essa camada assim, de que não é esconder e nem mostrar, né? Uma coisa meio embaçada mesmo que nem você disse. A gente não consegue ver direito, a gente vê a, através. Mas e aí, só disso aí eu acho que ela já sentiu um baque, porque mesmo a classe policial, é, digamos assim, não, não consegue apoiar um negócio desse, afinal de contas. Um de... Foi um deles, me corrija se eu estiver errado, mas foi um deles matando um deles. Uma... Agora começa um tipo de canibalismo.
0: Não, mas isso, isso é complicado. muito grave, isso é muito grave é. E, e, e precisa ser muito, é, precisa prestar muita atenção nesse episódio. Né? É. Porque eu é um problema muito é antigo, Mário. É uma
1: Mari. virada de página, é uma virada de página.
0: É um problema muito antigo sobre a qualidade do policial militar que a gente tem espalhado pelo Brasil. A qualidade de vida desse policial militar. Né? Porque é, a, a gente já gravou um programa aqui um dia sobre... É, a, a, a gente trouxe aquela, aquela velha fala que a gente vê muito no, 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 no pessoal da esquerda mais radical, que fala desmilitarização das polícias e tudo mais. E aí a gente tentou debater, afinal, o que, que é, o que, que significa essa desmilitarização das polícias? E passa um pouco é, é, sobre esse processo de formação desse policial. Né? É, é, que, que condições de trabalho se dá para o policial? Que é. condições de viver se dá para esse policial? Né? A saúde mental do, do, de, de alguém que vai ser responsável por... É, Controlar a sociedade, proteger a sociedade, deveria estar antes da primeira coisa da hierarquia, sabe? É, é, uhum. Antes de qualquer coisa, tinha que ser algo acima do mais importante. Né? A saúde mental desse profissional. E, e a gente está debatendo, a gente vem tendo sinais disso há muito tempo. Né? O famoso filme do, do, do José Padilha, lá, o Tropa delite, Elite, que se eu não me engano já vai fazer 15 anos... É, já trazia algo bem eloquente sobre essa questão de saúde mental é. né? A gente lembra lá da, da personagem criada do Capitão Nascimento Que ele procura psicólogo, ele tem medo de falar as coisas Porque pode ser levado é. Ele já tem um conflito E aí eu tô falando Sim. de drama, né de dramaturgia, de é. cinema e tudo mais Mas é, não saiu do nada, né não, é. não explodiu do além Tinha alguma, alguma fumaça que fazia sentido e, é. e aí uma personagem que conta várias possibilidades que a gente deveria ter prestado mais atenção. E esse episódio da Bahia, ele consolida esta preocupação. E não dá para fazer proselitismo com isso. E talvez, eu acho que é, 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 o que a gente mais tem visto né é, a tal, é o tal do proselitismo. A Bia Kicis é um exemplo, a Carla Zambelli é outro grande exemplo disso. a, a, a Aqui de Santa Catarina, a Caroline de Tone, né são três deputadas que se abraçaram no proselitismo. Não, eu tenho que defender uma causa, independente de qualquer situação, eu vou atrás e vou falando bobagem em cima de bobagem sem, sem parar para pensar. Eu, eu lembro que eu critiquei, no caso, a deputada Detônia, aqui na Santa Catarina, no caso que a gente teve em Florianópolis, a, a, aquele episódio da, da, da jovem que estava... Na, na, sendo acusar acusando um empresário de estupro e tudo mais aí ela foi é, além do, do, do possível crime foi ofendida e o promotor permitiu aquela cena toda que que gerou uma discussão nacional sobre isso e aí eu fiquei com a dúvida assim não não necessariamente é, você precisa defender a menina no caso você pode ter dúvidas sobre é o direito da pessoa ter dúvidas sobre o que, claro. o que aconteceu mas eu, sinceramente, eu esperava que as deputadas mulheres do estado de Santa Catarina fizessem algum pronunciamento um pouco mais incisivo. Até porque, por mais que elas não concordem, são mulheres na, no Congresso Federal. Então, é um extrato social né, que a gente tem lá, na, 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 no, lá, lá, no Cerrado, que poderia trazer voz a isso. E, e das, das três deputadas que tinha, que, que Santa Catarina tem. Nenhuma delas se pronunciou sobre o tema. Apenas duas delas fizeram um repartilhar né, no, no, no Instagram de alguma coisa pronta e tal. E a deputada Caroline Detoni, que no meu entendimento ela, ela juntava três atributos importantíssimos para poder falar sobre aquele caso. Que ela é formada em Direito, é uma jovem mulher e a deputada federal eu vi um silêncio sepulcral sobre o assunto. Né? Enfim, eu não estou não cobrando que ela defenda a menina. Não cobrei isso. Eu cobrei é. que ela se manifestasse. porque, é. né? E, e isso mostra a qualidade, talvez, a régua muito baixa das pessoas que a gente tem colocado no Congresso. E, e, aí, e aí isso reflete com esse, nisso que eu te perguntei antes, sabe? E aí você falou, ah, o clima para o impeachment ele não, não, não existe ainda dentro do Congresso. É, embora possa até existir o desejo parlamentar para falar sobre isso, o desejo social para falar sobre isso, mas a gente sabe que a sociedade está impedida nesse momento de fazer é, qualquer manifestação, manifestação pública e tudo mais. Talvez, se não fosse o coronavírus, a gente tivesse mais é, é, aparições mais contundentes é, por isso. Até, até as manifestações pró-presidente deram uma esvaziada e, eu não, e, e esse esvaziamento não é contra o presidente, e sim é a questão de segurança sanitária mesmo, as pessoas estão uhum. evitando em algum ponto, em alguma medida fazer esse tipo de coisa, então é um cenário bem complicado da gente colocar nos padrões que a gente tem na, da, da democracia e da república, de ah, será que o Bolsonaro continuaria, continua, embora apesar de todos os pesares, de discordar de 90% das coisas que têm acontecido no governo, eu não gosto da ferramenta do impeachment banalizado. E aí eu vou lembrar do Leonel Brizola, quando, quando surgiu o impeachment do Fernando Collor de Mello, ele falou que ele era contra uhum. o, o o Fernando Collor, porque nós iríamos criar um vício de virtude ali. E, cara, o velho Brizola, <risos> por todas as, as doideiras que ele tinha, é, ele acertou. né Porque depois é. a gente transformou o impeachment como... É, a gente, eu acho que é mais fácil a gente derrubar um presidente ou pedir o impeachment de um presidente do que trocar o síndico do condomínio hoje. Né? A gente criou realmente um negócio bem bizarro nesse, nesse processo. Mari, voltando um pouquinho... É... A gente começou e, 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 e ficou no ar para dar uma expandida naquela projeção para 22. É, e aí lembra que eu falei, ah, o Eduardo Leite, dentro daquele da cartinha do 6, eu acho ele meio desnatado para figurar aí, fazendo uma, óbvio, uma brincadeira né, com o nome dele. É, eu acho ele frágil demais ainda para ele, ele ter algum peso significativo dentro desse grupo. Tudo bem, é governador de um estado. É, que tem um certo prestígio, mas é um Estado completamente falido. Né? O Rio Grande do Sul ele não, não representa mais muita coisa né? no, 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 no espectro político nacional, sob minha análise. E, mas tem lá o João Dória, que está no Estado mais rico, que, é o por enquanto, é o, é o, é o líder da, do processo de vacinação. É, uhum. São Paulo tem um histórico muito grande de sempre emprestar um nome é, para brigar é, nas eleições presidenciais e tudo mais. E ao que parece, gostando ou não, o João Dória é o cara que tem se capitalizado nesse, nesse sentimento. Entretanto, as pessoas que eu falo que são moradoras do estado de São Paulo têm restrições com isso. Como é que você analisa isso? Eu, de fora, eu tenho visto um crescimento exponencial do nome João Dória mas eu não moro em São Paulo, eu não moro nem no município, nem no estado, frequento muito pouco, e quando frequento é mais é para passar um final de semana ou ficar algumas horas perdido em Guarulhos, e, e, então eu tenho pouca é, percepção de como que o paulista e o paulistano conseguem perceber a, essa possibilidade de João Dória. Como é que você vê isso? É,
1: eu acho que primeiro voltando um pouco ali na, nas, nas deputadas que a gente estava falando e ah, tal, Assim, o monstro que criam vai comê-las, basicamente. Então, assim, quem viver, verá. Calma. É, claro que isso também diz muito sobre o que, que o Brasil precisa fazer, ou como, é, como é que está tudo sendo pautado, o que precisa mudar. Mas é que, assim, fica mais fácil quando a gente vê mais longe um pouquinho, entendeu? Porque senão a gente fica muito... Uhum. No contexto histórico atual, ter tudo o que a gente já está tendo e ainda ter que analisar... Política de feminismo, não sei o quê, que. Bom, eu sou mulher, sou feminista. Não sou rádio, mas eu acho que, por exemplo, o básico, assim, do tipo, temos que ganhar o mesmo, temos que ter os mesmos direitos. Que, isso, se você já concordar, você já é feminista. Já começa daí. É básico. Bom, o monstro que elas estão criando vai engoli-las. Porque se. Cara, elas não conseguem apoiar uma mulher e a gente não está falando de declaração de acredito em você e outro, mas apenas uma coisa do tipo solidariedade, sororidade talvez é né? só... as duas coisas juntas também porque você não precisa ficar fazendo uma em detrimento da outra, mas é isso e sobre o João Dória, eu acho assim, que olha, é, eu não votei nele como governador por óbvio, não votei nele como prefeito, porque eu não voto em São Paulo, mas eu né, voto estadualmente é claro que eu preciso votar, é óbvio e voto, exerço o meu direito é, eu acho o seguinte, que o Dória dentro da pandemia ele consegue ser melhor do que o governador João Dória num contexto normal hum. porque ele é uma pessoa que tem ele é sim um líder no fim das contas ele, por exemplo, o que o Bolsonaro não é, é líder ele o, assim, por ser empresário por ter uma o João Dória no caso, né por ter uma visão assim, mais é, de caminhar junto, de saber que precisam estar todo mundo junto, sabe? Uma coisa assim, tudo bem, existem, óbvio, hierarquias dentro de uma empresa, é claro, mas assim, quando ele vem num contexto social, essa questão de vacinar, não sei o quê, eu acho que ele está indo super bem. E essa questão dele de pedir rapidez né, uhum. nos desenvolvimentos e tal, é uma coisa que ajuda ele a se sobrepor a todo o resto. Sobre o Eduardo Leite, por exemplo, ele participou do Clubhouse com a gente, né? É, no Ziriguidum, com o Leandro Demore e o Reinaldo Azevedo. E, assim, eu faço apenas a produção, eu não faço perguntas para ele, mas, é claro, eu ouço todo mundo e depois converso com todo mundo sobre. E uma coisa que eu notei e que o pessoal notou e gostou é ele é uma pessoa muito comedida.
0: Uhum.
1: Quase beira, assim, a... Descrição. Que... É, você, você quase acha assim, que ele não está sabendo o que está rolando, mas não é verdade. Uhum. Eu não posso ser injusto aqui e falar cara, ele é...
0: Não, ele é um cara ele extremamente é... inteligente, é, eu conheço é extremamente...
1: ele. Eu acho que assim, a gente sabe que o Rio Grande do Sul está passando pelo que está passando, ou fez, tentou fazer lá né, a questão do lockdown, o Bolsonaro veio pedir ao STF, uma coisa assim absurda, sabe? E... É assim, mas o que estava ao alcance dele pareceu que foi feito, né? Uhum. É, porque também, assim, eu não tenho ali dentro... É, não consigo saber o orçamento que ele tinha, não consigo saber quais são... Nada disso. Mas, assim, do que a gente vê, a imprensa vê, ele parece uma pessoa super bem... Ele parece uma pessoa comedida e ele é apoiado... É, o nome dele vem na frente para a presidência uhum. por causa do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é a pessoa que está apostando todas as fichas, até agora, no Eduardo Leite. É ele quem quer o Eduardo Leite nas prévias contra o Dória para 2022.
0: Aí ah, se explica isso muito. Vai,
1: é, Se isso vai ajudar a eleger o Dória ou não, porque que nem as, as prévias são. Vota, é uma votação. É, né, mas cara? aí,
0: aí agora, agora me ocorreu uma dúvida. O PSDB não tem um histórico de não ter prévias?
1: Não, o PSDB tem prévias. Faz
0: prévias? Tem? Faz. É porque Faz. eu fiquei com essa é sensação prévio, de, não, de todas as vezes... 18. Ah, aí veio o Geraldo. Tá. É, porque Por a, a, a sensação que eu tenho é que assim, o PSDB ele, ele perde oportunidade, de, e não é de agora, há muito tempo, desde a saída do, do presidente Fernando Henrique Cardoso, é, o PSDB uhum. perdeu força e perdeu organização, é, no sentido hoje o presidente do, do PSDB é o Aécio Neves ainda, né? É, me Cara, me desculpa, mas é, como é que o deputado Aécio, é senador, deputado, agora nem me lembro mas tam, tamanho. eu acho que é deputado, né? O Aécio Neves tem po posição de voz ainda? Gente, é sério? PSDB? Não. Pre o presidente
1: do PSDB é o Bruno Araújo,
0: Bruno Araújo, ele, e, mas mesmo assim eu vejo que o Aécio Neves tem um poder de fala dentro do, do PSDB, e, e isso, é, é, vamos lá, é, a gente cobrou muito tempo, e aí tem gente que ainda cobra a famosa é, autoanálise, meia culpa do PT. Né? A não gente faz falou isso.
1: Gente.
0: Não, a gente falou isso e cobrou isso do PT. E por que, que a gente não fala isso do PSDB, que tem um Aécio Neves com 500 denúncias sobre um monte de coisa, não sei se é culpado, se não é, não, não interessa, mas ele tem um nome hoje, inclusive é piada nacional, por questões de, de, de comportamento pessoal social dele. Né? Então, E não há essa, essa, essa pergunta ou essa pressão. Né? A gente fala lá que o, o ex-ministro Fernando Haddad é poste. Beleza, faz sentido a, a pergunta, a crítica, ela é uma pergunta bastante dura nesse sentido, quando se fala, ah, você vai aceitar ser poste de novo e tal. Eu já ouvi jornalista fazendo essa pergunta para o PT, é, uhum. para o Fernando Haddad. Mas por que, que a gente não faz essa pergunta para a cúpula do PSDB? Por que, que vocês ainda prestam atenção em Aécio Neves? É. Porque o Aécio Neves perde uma eleição para o PT... E cria, ele dá o pontapé inicial para toda essa confusão que a gente está vendo no Brasil.
1: Mas é Na que minha... eu acho que tem um debate aí dentro que é o seguinte: o PSDB é menos, é, menos manchado, para não dizer outra palavra, do que o PT. Vamos... É manchado também, mas assim, por causa do impeachment da Dilma, essa coisa do Lula ter sido preso, existe um outro tipo de mancha, né? Vamos dizer, que o PSDB não tem, é um fato. Eles têm manchas por outros motivos e, ok. Eu não sei. Eu não sei se, se mas... o
0: PSDB não tem mancha por culpa nossa, tá? Que a gente sempre, é, é, mas,
1: assim, eu digo, a gente eles, vê os, digo, assim, os problemas do
0: PSDB com mais carinho sempre.
1: Então, mas na autoanálise deles mesmos, então, assim. e, então, mas aí, Arnaldo, o que acontece? E assim, eu vou te falar porque eu tenho bastante. Eu não sou PSDBista. Mas eu uhum. tenho bastante contato, assim, tenho contatos de amizade com o José Serra, por aí vai, isso aqui. E, assim, o que, que acontece? É, eles do PSDB, os políticos do PSDB, são muito bem articulados. Uhum, uhum. É e, político assim, clássico. Eles são os políticos figurões. Quer dizer, antes o isso. PMDB era quem assumia essa parte. Hoje, querendo ou não, o, PM, o MDB agora, né? tá muito apagado, assim, eles fazem ainda muitas articulações políticas por trás e não sei o quê, mas questão, assim, de ter articulação com empresários, com políticos de outros partidos, e que acaba meio que, tipo, no boca a boca, naquele né, diz que me diz, influenciando um círculo para fora do que eles costumam atingir, tá entendendo? Então, assim, uhum, aí a gente fala, ah, mas eu conheço... Bom, até chega até a assim, ser é o meu caso, assim, que eu não fico defendendo, mas vamos lá. Eu até conheço uma pessoa que fala que fulano do PSDB é legal, é assim, é assado, não sei o quê, não, não, não presta atenção. Entende? Eles Sim. têm uma boa articulação política e vai até uma coisa assim, meio psicológica em cima do povo.
0: Perfeito, eu concordo com essa tua análise. E aí eu faço a meia culpa uh, na parte da imprensa, por isso que eu disse, será que não somos nós quem. Uh, uh, deixamos mais brando a forma de abordar os problemas do PSDB, porque vamos lá a gente bateu um monte no mensalão do PT e precisava ser batido, né a gente falou um monte sobre isso e a gente falou muito menos sobre o mensalão do Eduardo Azeredo que foi, Sim. o modus operandi foi o mesmo ah, mas a cifra, não sei o que cara, no código penal, não importa o tamanho do roubo, né importa o crime então, é. a, a gente criou esse cenário. Aí, depois, a gente tem toda uma outra situação com o Petrolão, com não sei o quê e tal. E o José Serra? É. Você citou ele. A, recém agora, um ano atrás, é, parece que a Lava Jato descobriu o José Serra. Sim. né? E, e, aí, e aí, eu vejo assim o José Serra ainda dando entrevista, dando, tendo prestígio e tudo mais. Eu... Eu fico imaginando, se eu colocar nos, nos convidados do, do programa alguém daquela. Vamos lá, vou pensar aqui rápido: um deputado Paulo Pimenta, do PT, que foi é, líder do, do, do PT no governo e, e defendeu um monte, brigou um monte e tal. À medida em que eu coloco esse cara e dou espaço de voz para ele, eu serei tremendamente criticado e, por dar espaço para alguém ligado àquele momento que o PT viveu e até hoje. A gente cobra um processo de cara aconteceu ou não aconteceu, foi o que, que, por que que o PT fez o que fez, beleza? Agora, se eu pegar alguém, próprio Eduardo Leite, né, ou, ou algum outro deputado aí do, do do PSDB, eu não vou ter essa mesma crítica por parte de colegas de imprensa. Então, eu concordo contigo no momento em que eu, eu acho que o pessoal do PSDB, eles são políticos melhores articulados e são melhores pensadores da política. São, e aí eu, eu acho que é o partido que melhor lida com o seu próprio nome, né? a social-democracia, aquela Sim. figura né? alinhada com a, o ideal de social-democracia francesa. Ok, eu acho que o PSDB é o partido que melhor se relaciona com isso e, e e, ao lado ao lado do PCB que é um partido raiz que se identifica com a, com a, com a sua a sua definição e tudo mais os outros partidos é uma esculhambação né, é, fisiológica e aí a gente acaba que esse esse jeitão do PSDB de falar e tal e, e, e de angariar uma certa imagem culte calma né descolada e tal faz com que nós da imprensa perder a gente Perca a possibilidade de ser críticos à, à gestão PSDB. Né? Eu acho que talvez explique um pouco uh, 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 esse jeito meio uh, água morna, assim, dos, é. do, do, do PSDBista. Aí
1: eu vou te falar uma coisa. Nós, como imprensa, nós temos aquela... assim é, Aí eu vou puxar a classe inteira, entendeu? Porque é Sim. uma questão de meia-culpa da classe. Eu vou fazer, mas assim não quero né, ofender ninguém, mas vamos lá. E é, gente, os assessores de imprensa, principalmente os do hum. PSDB, são jornalistas saídos de grandes veículos de imprensa. Eles são também muito bem articulados. Quer dizer, não basta o político ser bem articulado, os assessores são muito bem articulados tem uma ótima articulação com a imprensa. Então, assim, ainda que aquele político... Que nem, por exemplo, o Geraldo Alckmin, eu, eu acho ele um ótimo político. Ele tem aí as coisas dele, eu não sou juiz, eu não sei o que, né? tem toda uma questão aí. Mas eu conheço ele. Assim como, por exemplo, eu disse, conheço o Serra. Se eu fosse assessor de um deles dois, seria uma coisa, assim, mais fácil. Porque eles são pessoas que não costumam destratar as outras. São pessoas uhum. super diplomáticas, quando estão em reuniões com assessor, com na campanha, sim, sim. o que quer que seja, tratam bem a imprensa. O João Dória trata bem a imprensa, pelo menos aqui está fora do palácio.
0: Importante isso aí.
1: Entendeu? Aí, assim, é... porque o Palácio dos Bandeirantes tem jornalistas, né? E o que a gente ouve dizer é.
0: Os setoristas mesmo. É. <risos> Alepães. É é, Ali é,
1: punk. é punk, exatamente. A gente não está falando mal dele como se ele fosse um tirano, mas assim, ele é uma pessoa muito enérgica mesmo. E tudo bem para ele pode parecer uma coisa maravilhosa, mas para quem ouve as coisas, Dó uhum. entende, a gente tem sentimento também. <risos>
0: mas então, é, é, o destempero. Olha só, a denúncia, Mari Tegon fala que o destempero será o, a pinta para 2022. Bolsonaro, <risos> Ciro, Dória, todos eles são destemperados no trato com a imprensa.
1: Olha, eles são sim, mesmo o Ciro, mas, assim, o, mas é que assim, o Ciro ainda tem uma coisa né que... É que também assim, cara, a gente sempre vai tratar quem a gente gosta né, melhor, digamos.
0: É, o Ciro é muito claro, se você concordar com ele... Perfeito.
1: Você. Se você
0: discordar dele, ó, levanta a guarda, porque vem porrada.
1: Mas também é que, assim, tá bem difícil de. Assim, claro, é, e não é. Mais uma vez vou bater na tecla. Não é uma declaração de voto, não tem. Mas, cara, se você discorda ferra, ferrenhamente, assim, desse pessoal, você tá puxando aí o, o uhum, lado pro uhum, Bolsonaro. Uhum. Porque o país está sim polarizado agora. Não tem como você falar. Ai, mas é que. Cara, usou o mas, eu já tô falando. Putz. Eita. <risos>
0: é. E aí, para fechar, Mari, a gente está aqui, chegando já no finalzinho do nosso papo aqui. Tá quase na hora do peixe, né? A gente está gravando na Sexta-feira Santa. É, uh, é, 2022, a gente está fazendo altas projeções aqui. É, será que vai fugir muito desses nomes que a gente, é, a gente citou? Será que, sei lá, o Luiz Henrique Mandetta pode ganhar força? O Sérgio Moro ainda ressurge das cinzas? Eu acho que o Sérgio Moro eu acho que encerra aqui, né? Eu acho né? que
1: o Sérgio Moro ele foi incinerado.
0: É, talvez, talvez. Ele ainda tem muitas viúvas, né?
1: É, ele então... tem muitas viúvas. Assim, então, mas
0: eu acho que não isso. tem força para a presidência. Talvez é. ele consiga alguma coisa no Congresso, numa assembleia é. por aí.
1: Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a bolha que a gente, a bolha política em que cada um de nós vivemos, porque a gente olha assim, por exemplo, no Twitter, no Instagram, isso. a gente acha que a coisa tá meio morta lá pro outro lado do Sérgio Moro. Mas ontem mesmo, assim, eu parei de usar o Facebook. Mas ontem eu decidi entrar só para ver, sabe? E a minha avó tinha me chamado para um grupo de pessoas com o Sérgio Moro. Lotado.
0: Uh. Ah, então, coisa é isso que eu falo. Tem, tem, tem muita viúva ainda do Sérgio Moro.
1: Então, mas aí também é aquela coisa: a minha avó, a gente tá graças... Aí a minha avó, ela já tem 80 e não sei quantos anos. É... Se continuar essa pandemia e até 2022, é uma grande parcela da população que não vai sair para votar, eu imagino, uhum. né? até porque já tem aquela coisa de que o voto já não é mais obrigatório, é, se quiserem ainda podem exercer o direito, porque estamos ainda num país livre e, né, mas... Por
0: enquanto estamos num país é,
1: livre. Diz, dizem <risos> que estamos e... Mas, assim, é Querendo ou não, é uma galera assim que, é um, que leva um pouco mais de tempo para desfazer as ideias Sim. que são bastante egóicas porque, putz, eu acreditei no cara, eu falei com o cara, eu briguei com a minha família por causa do cara, não sei o que o cara, né? E agora o cara se ferrou. É. O, cara foi, o cara tá sendo julgado, já nem é mais juiz, já não é ministro, já nem quase fala, o Bolsonaro já nem lembra mais quem é o Sérgio Moro. Entendeu? Então, é, assim, essa, cara, essa
0: sua fala ]ido. ela é importante que eu, eu fiz um eu fiz algo parecido que você fez eu fui dar uma fuçada em algumas coisas porque eu, eu, o Facebook eu tenho usado agora para só para disparar o, o, as lives ah. e tal e, e aí eu fui fazer isso fui ver as notificações lá e tinha uma notificação de um cara que eu tenho um apreço e tal um amigo até aí de São Paulo inclusive
1: uhum. e ele
0: disse assim ah é, Sérgio Moro foi declarado é, uma pessoa um juiz parcial por um juiz indicado pelo réu. Eu disse, hum, olha o discurso, né? Olha o discurso. Eu falei assim, é, eu acho que as viúvas ainda estão se mexendo.
1: Se Mas, ainda,
0: né? Mas ainda. Mas <risos> ainda assim, eu não consigo hoje, hoje, em abril de 21, enxergar o Sérgio Moro com capital político suficiente para catapultar uma eventual candidatura. Se ele vier, se ele vier, eu acho que embaralha de novo o, o, o centrão e fortalece a polarização.
1: É. Arnaldo, tem um, um detalhe muito importante que, assim, eu não sei se a gente tá deixando passar a grande imprensa também e tal, que chama. Aquela carta dos seis de ontem. Ah. Cara, tem um detalhezinho ali Que é o seguinte Sérgio Moro não quis assinar Ele foi chamado Ele não quis assinar porque ele discorda Ele não quis assinar porque, Por questões contratuais Da empresa que ele está tá contratado agora Isso mexe um pouco, sim, no jogo Porque é o seguinte Não é que ele não concorda Ou que ele concorda Ou que ele está se colocando Ou que ele está se retirando ele não fez por questão contratual. Você já deixou de fazer alguma coisa por questão contratual? Você sabe não. como é que é. É uma Normal. pergunta retórica. A gente sabe como ah. é que é. Todo mundo sabe como é que é. Então, então assim, é, é isso é, é um bem importante. É perder o negócio, mas sim. É um detalhe que não é tão básico assim.
0: Não, não. A, a carta ainda está no baralho. E, e acho que para resumir aquela carta ali, é, é engraçado, né? Daquelas seis pessoas que assinam, cinco votaram no, no Bolsonaro e uma foi para Paris. <risos>
1: então, a cara, gente está... Eu, assim, eu, eu, assim, eu fiquei um pouco chocado na hora que eu vi a cara do Amoedo, porque eu falei, nossa, ele uhum. ainda tem isso de relevância para assinar uma
0: cara? E, então, é isso que eu falei no começo do programa, não entendo figuras como a do Amoedo, é, eu não entendo figuras como a do Luciano Huck, que até agora...
1: Ah, o Luciano Huck eu entendo ainda, viu?
0: Não, mas ah, o Luciano ah. Huck, o que eu vejo, assim... É, as pessoas falam e tal, mas ele não fala. É, e, então, e até, e até não, a semana eu... passada, a discussão era um salário gigantesco para ele assumir o lugar do Faustão, na grade.
1: Eu tava... aí. Deixa eu te falar uma coisa, ó, uma notícia aqui em primeira mão para você... O Zirigdum do Reinaldo, do Demori, vai entrevistar o Luciano Huck. A gente não sabe se vai ser oh. na terça que vem ou se vai ser na outra terça, entendeu? Em alguma... Ele já topou. Estamos vendo a data. Então aí... Opa!
0: Eu... Aí é ah, ouro, hein?
1: Do jeito que foi a do... do
0: Bula,
1: meu bem. <risos>
0: show, show. Tá, Mari Tegon muito, Ótimo. muito, muito, muito obrigado cara, olha foi show aqui, a gente extrapolou o nosso tempo mas valeu a pena, com certeza tá, quero agradecer. te agradecer muito por participar aqui, emprestar uma hora de papo com a gente tá? e para quem nos assistiu até agora ao vivo no Facebook, no Youtube é, valeuzão, muito obrigado compartilha aí, e na sequência fica disponível a versão em podcast no Spotify e outras cinco plataformas que eu nunca lembro quais são uma delas é o Google Podcasts. Mas é muita plataforma, de Streaming de áudio, então eu não lembro todas, vai só no Spotify que está tá seguro lá. Tá bom? Mari, muito obrigado por ter participado e espero que, que você fique bem muito aí. Bem. Continue, continue tweetando. E aí, ah, importante, eu vou ter que ter essa é. pergunta. Quem que ganha o Big Brother agora? Vamos falar sobre o que é importante nesse país.
1: Menino, assim, olha, quem ganha, oh, o meu pódio até agora é Juliette, podem me odiar. O <risos> cara eu não gosta, Juliette. Camila. João e Camila. Eu prefiro Mas, o João. Cara, eu estou gostando muito do João com o, com o Gil. Eu acho que ali dá um jogo gostosíssimo da gente assistir. Pode ser que a Juliette perca um espaço para mim para eu poder subir João, Camila e Gil. Mas vamos ver, né? Ainda tem aí. Veremos. Tá Quem certo.
0: Me é verdade. Valeu, valeu, Mário. Aquele abraço muito obrigado, Obrigada. galera que assistiu, Obrigada. galera que tá ouvindo valeu, até a próxima semana, tem mais um Café com o Careca